0: los de los indígenas de su tiempo y del derecho internacional de gentes. Como ha dicho Monseñor Luis Arguello en un mensaje a sus diocesanos la Reina Católica nos invita a la evangelización y a la santidad, a vivir la vida apostólica desde la santidad de cada uno en su estado particular de vida. Son las tres y las dos en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope. Estar informado. Estamos a 29 de febrero, último día del mes de este 2024 bisiesto. El presidente del gobierno, por cierto, cumple este jueves 52 años, aunque con la cascada de informaciones que estamos conociendo, no debe estar para muchas celebraciones. Por un lado, el Supremo ha decidido por unanimidad abrir causa penal contra el expresidente de la Generalitat contra Carles Puigdemont por terrorismo en la causa Tsunami Democratic lo hace pese al informe en contra de la Fiscalía y además el auto judicial del caso Coldo, al que ha tenido acceso COPE sitúa al exministro José Luis Ábalos como intermediario de la trama Alberto Núñez Feijó, el líder de la oposición y líder del Partido Popular pide explicaciones directas a Pedro Sánchez ¿Desde cuándo el presidente del gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido y por qué el presidente del gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de material sanitario por parte del gobierno de la nación estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó en este goteo de informaciones que estamos conociendo hoy están también las supuestas reuniones que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, habría mantenido con el considerado comisionista de la trama. La vicepresidenta María Jesús Montero pide que no se ponga en cuestión a la familia de Sánchez. No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias y menos dirigida al entorno del presidente porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía. Y este jueves se cumple una semana del incendio del edificio del Campanar en Valencia. Incendio que causó la muerte a 10 personas. Siete días después varios de los vecinos afectados han empezado a cobrar ya las ayudas de la Generalitat Valenciana. Y a comenzar a vivir en los pisos que el Ayuntamiento de la Ciudad está habilitando a toda velocidad. Un intento de regresar a la normalidad sobre el que se ha expresado Vicente Calatrava. Es responsable de emergencias de Cruz Roja allí en Valencia. Pero ahora mismo eh, los vemos ocupados eso es muy buena señal para su, para su recuperación en este momento. Se trata de que eh, están adaptándose a la vivienda, consiguiendo todos los enseres de dentro. Están, todo el mundo está ahora mismo aquí de mudanza. Entonces eso de cara a la intervención psicosocial, bueno, ahí hemos bajado la, la actividad y sí que hacemos otras tareas de acompañamiento, de ayuda en pequeñas cosas, eh, orientaciones en esta llegada a, a este nuevo hogar suyo. El caudal de los ríos comienza a recuperar la normalidad tras las lluvias de los últimos días que han caído en el norte de España. Eso sí, en Aragón siguen pendientes de la crecida del Ebro. Se espera que esta alcance su pico en la ciudad de Zaragoza a primera hora de mañana viernes. Veintiséis medios continúan desplegados en las riberas de varios municipios de la provincia para minimizar el posible impacto de la crecida. Sin embargo, vecinos como Manuel parece que están tranquilos. Esta crecida no es tan fuerte como los años atrás. Baja ha crecido, ahora me muy bajado en puntual, pero ahora mismo no hace ningún perjuicio. La, el caudal que baja ahora no perjudica para nada, al revés. Es beneficioso. Y en Oriente Próximo, el grupo terrorista Hamas denuncia que más de 100 personas han muerto a primera hora de esta mañana en la franja de Gaza por los disparos israelíes durante un reparto de ayuda humanitaria. Israel, sin embargo, lo niega. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado. Corrosano, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Protagonistas hoy, sin duda, las jugadoras de la selección femenina de fútbol que han ganado la nation League. Campeonas del mundo, clasificadas para los Juegos y ahora ya campeonas de la Liga de Naciones. España se apunta a un título más. A ver, abriendo a la parte derecha, donde ya está Terea, vuelve a buscar el centro. Raso, Mariona. ¡Gol! El go! segundo de España. ¡Gol, gol, 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 gol! mariona Caldente! ¡Qué buen centro atrás! ¡Al punto de penalti! ¡Ya tiene y ¡Qué bien lo vio! ¡Mariona Cáldense! Sí, sí.